0: Hallo, liebe Kinder von Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch Clara, Hallo. Franziska.
1: Hallo.
0: Katharina. Hallo. Katharina. Hallo. Und Johannes. Hallo. Mein Name ist Thomas May. Heute geht es um ein ganz schwieriges Thema. Heute ist Pfingstmontag. Wir denken an den Tag an den Jesus uns den Heiligen Geist gesandt hat. Was ist der Heilige Geist? Dazu habe ich erst mal ein paar Kinder gefragt und wollte mal hören, was die wissen.
1: Ich glaube, das war doch der Vo also dieser Vogel, der runtergekommen ist, als Jesus aus dem Wasser rausgekommen ist, als er getauft wurde. Ich glaube, das war eine ganz weiße Taube, die, als Jesus getauft wurde, aus dem Himmel gekommen ist. Ein heiliger Geist ist also das Innere von unserem Herzen. Der heilige Geist ist Gott und Jesus zusammen. Ähm, das ist ähm, so ähnlich wie Gott. Es könnte der Diener von Gott sein. Der heilige Geist ist so wie die Seele von Gott. Sagt noch noch ähm, so wie bei der Maria. Hat er ihr gesagt, dass sie ein Kind bekommen wird? Der Heilige Geist ist für mich überall. Der Heilige Geist ist die Seele, die in jedem Menschen wohnt. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott sogar. Der Heilige Geist ist die Liebe.
0: Ich glaube, jeder von euch kennt den Satz, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist die Dreifaltigkeit Gottes. Wenn wir also über den Heiligen Geist sprechen, sprechen wir über Gott. Und über Gott zu sprechen, ist sehr schwierig. Das kann man fast immer nur in Rätseln und Bildern tun. Das, was wir von Gott wissen, das, was wir über Gott wissen, ist schon viel. Aber im Vergleich zu dem, was wir noch nicht wissen, ist das ganz, ganz wenig. Und das müssen wir uns immer bewusst machen, dass wir Menschen den großen Gott nicht in unser kleines Köpfchen kriegen. Also das brauchen wir gar nicht zu denken. Gott ist der ganz nahe, aber er ist auch immer der ganz andere. Gott ist größer als unser Geist. Um zu verstehen, wie schwer es ist, von Gott zu sprechen, kann man sich ein Dorf mit Blinden vorstellen, die versuchen, einen Elefanten zu beschreiben. Fünf Blinde Gehen zum Elefanten Und wollen gerne wissen Wie ein Elefant ist Und dann geht der erste hin Packt den Schwanz Und hat da so ein, merkt so ein Seil Mit Fransen dran Der andere geht hin und hat den, das Ohr Und denkt, boah, das ist aber ein riesengroßer Lappen Der andere hat ein Bein Und nimmt den, boah, ist das eine dicke Säule Der andere hat einen Stoß Erwischt und denkt Boah, das ist aber hart und kalt Und spitz und als sie dann die fünf Blinden nach Hause kamen ins Dorf und erzählten den anderen, was denn ein Elefant ist, dann sagt der Erste, ein Elefant ist so wie ein dickes Seil. Dann sagt der andere, nein, ein Elefant ist sowas wie eine große Decke. Nee, sagt der andere, ein Elefant ist wie eine große Säule. Nee, sagt der andere, ein Elefant ist sowas wie ein, ein spitzes Eisen. Alle hatten recht. Aber keiner hat den ganzen Elefant gefasst. Und so ist das, wenn wir Menschen von Gott erzählen. Wir alle haben Erfahrungen mit Gott, aber wir kriegen es nicht zusammengefasst. Trotzdem lassen wir uns nicht entmutigen und sammeln all das zusammen, was wir wissen können. Ich habe jetzt lange überlegt, wen kann ich am besten fragen, wer kann am besten über den Heiligen Geist was sagen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hier ganz in der Nähe gibt es ein Kloster der Spiritaner. Das ist die Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Und dann habe ich gedacht, wenn einer etwas zu dem Heiligen Geist sagen kann, dann muss es ein Spiritaner sein. Und so bin ich froh, dass wir heute zu Gast sind bei Pater Klaus im Kloster Knechtsteden, einem Spiritanerpater, und sagen, grüß Gott, lieber Pater
2: Klaus. Grüß Gott zusammen.
1: Können Sie sich den Kindern mal kurz noch einmal vorstellen?
2: Ja, ich heiße Pater Klaus, wie eben schon gehört, und bin äh, 1959 als Student nach hier gekommen, habe dann später die Ordensgelübde abgelegt, wurde hier zum Diakon geweiht und auch zum Priester und habe dann meine erste Anstellung bekommen in unserem Haus in Süddeutschland, in Speyer. Und von Speyer kam ich dann zurück in die Zentrale, die Leitung unseres Ordens nach Köln und von Köln aus dann hier nach Knechtsteden. Und seit vielen Jahren bin ich jetzt hier in Knechtsteden, zunächst als äh, Missionsprokurator, das heißt ich darf mich um die Missionare kümmern, äh, die wir betreuen, von hier aus ihre Briefe beantworten, ihre Wünsche, äh, soweit es geht. Und bin auch zuständig gewesen, also bis vor kurzem hier für die Kathedrale, für die äh, Klosterkirche, die aus der Zeit des Heiligen Norbert noch stammt.
1: Wie alt sind Sie?
2: Ja, ich bin 82 Jahre alt. Und da meine Mutter 94 war, habe ich noch Hoffnung, dass ich noch ein paar Jahre dazu kriege.
1: Was sind denn Spiritaner?
2: Spiritaner ist eine. Ordensgemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche. Die wurden an Pfingsten 1703 in Paris gegründet von einem französischen Studenten, eigentlich noch, dem Pater Pulla de Blas, einem Adeligen aus der Normandie.
1: Was ist das Besondere an Ihrem Orden?
2: Das Besondere ist, dass wir eine reine Missionsgesellschaft sind, also ein reiner Missionsort. Die Werke, die wir hier in der Heimat haben, wo wir alle herkommen, aus also Europa und so, die dienen nur der Mission in Afrika und neuerdings halt auch in Asien und Lateinamerika, nicht zu vergessen.
1: Spielt der Heilige Geist eine besondere Rolle?
2: Ja, der Heilige Geist spielt, die Hauptrolle er ist der der beruft und der sendet und das im Rahmen der kirche und die kirche ist sein werk das feiern wir ja gerade am pfingsten
1: was geschah an pfingsten
2: wir sagen heute pfingsten ist der geburtstag der kirche jesus sandte den geist den heiligen geist der die ganze kirche lebendig machte und er verteilte die Gaben, die wir auch Gaben des Geistes nennen, die auch in diesen Tagen um Pfingsten immer wieder genannt und erbetet werden abends in den Pfingstnovenen, in den Pfingstandachten, in den verschiedenen Gemeinden.
0: Was an Pfingsten jetzt genau geschah, das liest uns Franziska aus der Bibel vor.
1: Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Leute aus der ganzen Welt. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, »Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes großen Taten verkünden.« Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten, »Was hat das zu bedeuten?« Andere aber lachten sie aus, »Sie sind vom Wein betrunken.« Da stand Petrus auf und begann zu reden. Ihr Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Die Männer sind nicht betrunken, sondern jetzt geschieht, was der Prophet gesagt hat. So spricht Gott der Herr, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Jeder, der den Namen Gottes anruft, wird gerettet werden. Spirica. Spirica.
0: Spirit, come. Heiliger Geist, komme. Mit diesem Lied betet die Rex band um den Heiligen Geist. Die Rex Band hat auch schon hier in Knechteden ein Konzert gegeben, beim Weltjugendtag in Köln.
1: Was ist der Heilige Geist?
2: Die dritte Person im dreifaltigen Gott. Neben Vater, Sohn, der Heilige Geist. Ihn zu beschreiben ist... Ja, ich möchte schon fast sagen, unmöglich. Wir können ihn nur ja, ein bisschen verständlich und fassbar machen, indem wir darauf achten und hören, was er tut. In seinem Tun wird er lebendig.
1: Was ist denn die Dreifaltigkeit?
2: In der Heiligen Schrift erfahren wir, wie unser Gott ist. Er ist dreifaltig. Er ist Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Und weil wir das mit unserem Menschenverstand äh, nicht fassen können, müssen wir zugeben, es, Gott ist ein Geheimnis. Wir können von ihm reden und versuchen, ihn verständlich zu machen. Wir müssen aber auch immer wissen, das, was wir so sagen, ist er auch. Aber nicht nur Heiliger Geist, das ist das Tun Gottes, in die Welt, in die Kirche und in uns selber. Wenn wir zum Beispiel den, den Hymnus haben, den wir zu Pfingsten beten, da beten wir nur in Bildern, um verständlich zu machen, was der Heilige Geist ist. Das ist Licht, Wasser, Feuer, Sturm. Das sind alles Bilder, unter denen der Heilige Geist äh, versucht wird zu erklären. Er ist es aber nicht, er ist noch viel mehr der Geist Gottes. Deshalb war wohl auch wichtig, dass er sichtbar und spürbar und begegnbar geworden ist in Jesus Christus, seinem Sohn. Ihn konnten wir dann sehen, mit ihm reden, ihn verstehen, ihm zuhören, ihm folgen, von ihm Rat beraten werden. Dann war Gott zu uns gekommen, in seinem Sohn Jesus Christus.
1: Wie wichtig ist der Heilige Geist im Leben von Jesus?
2: Ja, vielleicht können wir das so sagen, er, ist, er spielt die Hauptrolle im Leben Jesu. Er lässt sich, Jesus lässt sich von ihm leiten, er hört auf ihn, er ist im Heiligen Geist und der Heilige Geist ist in ihm und was er sagt und tut und wie er die Menschen lehrt und wie er mit ihnen umgeht, das ist so die Art Gottes, gelenkt, vom Heiligen Geist. Ein bisschen schwierig.
0: An welchen Stellen berichtet denn die Bibel darüber, dass Jesus den Heiligen Geist begegnet?
2: Als Jesus
1: getauft wurde von dem Johannes und als er aus dem Wasser kam, öffnete sich der Himmel und da kam eine weiße Taube als, und man, als der Geist also Geist runter auf Jesus.
2: Also das sind natürlich Bilder. Der Heilige Geist ist keine Taube, sondern das Bild der Taube will zeigen, so wie diese Taube, diese weiße Taube auf Jesus herabkommt, so kommt der Heilige Geist auf Jesus und auch auf uns. Das ist ja, bei uns Menschen ist das ja so, dass wir in, fast nur in Bildern sprechen können und mit Bildern Dinge erklären können, die wir sonst in Worte gar nicht äh, fassen können.
1: Unter welchen Namen und Zeichen erscheint der Heilige Geist?
2: Da werden ja viele genannt. Wenn wir den Hymnus nehmen zu Pfingsten, in diesem Hymnus wird er mit einigen Namen doch benannt. Also er ist Hilfe für die Armen, der Tröster in jeder Art von Not, der Gast, der Herz und Sinn erfreut, wieder auf die Beine stellt, wenn man müde geworden ist und hilflos. Das sind also all die Eigenschaften genannt, die der Heilige Geist darstellt. Bilder, die uns den Geist verständlich machen, der an sich nicht zu verstehen ist. Er ist der Geist des dreifaltigen Gottes.
1: Im Glaubensbekenntnis steht, der Heilige Geist hat gesprochen durch die Propheten. Was bedeutet das?
2: Gott hat Menschen dazu berufen und bestellt, die von ihm reden. Die nennen wir Propheten. Und das ist auch hier gemeint. Der Heilige Geist spricht auch durch die Propheten, durch diese Menschen. Das ist heute noch genauso. Die er gerufen hat, die, dass sie von Gott reden und für Gott da sind. Sie werden immer wieder auch auf Gott aufmerksam machen. Und was sie sagen ist auch im Auftrag des Heiligen Geistes.
1: Wie kann der Heilige Geist in anderen Menschen wirken?
2: Ja, ich denke, in der Regel wohnt er in uns und spricht auch durch uns. Das ist nicht immer so in ganz großen, wichtigen Dingen, die im Bundestag verkündet werden, sondern das können ganz kleine, bescheidene Dinge sein in der Familie. Wenn jemand krank ist, dass ich helfe. Wenn jemand in Not ist, dass ich aufmerksam bin. Und mich schicken lasse vom Heiligen Geist. Und natürlich dann auch in der Kirche, da hat also sicher der Papst und seine Helfer, die haben die Aufgabe, die Kirche zu lenken und zu leiten und große Richtlinien vorzugeben, die für all uns Menschen gelten. So wirkt der Heilige Geist auf vielerlei Weise. Wie
1: erkennt man denn, dass der Heilige Geist wirkt?
2: da habe ich also ein ganz äh, konkretes Beispiel. Wir waren hier von unserem Orden vor einigen Jahren in unser Generalat, also in unserer Zentrale nach Rom, bestellt, und zwar an Pfingsten. Und der Verantwortliche vom ganzen Orden, der Generalobere, hatte einen Brief von der vietnamesischen Bischofskonferenz. Und die Bischöfe von dort haben den Orden eingeladen, nach Vietnam zu kommen, weil sie haben gehört, dass wir ein Missionsorden sind und in vielen Ländern tätig, dass wir nach Vietnam kommen und dort im Volk arbeiten als Missionare. Also wir saßen an einem Samstag vor Pfingsten, saßen wir zusammen, in unserem Generalat in Rom und haben den Brief studiert von den Bischöfen und haben überlegt, wie wir darauf antworten können. Und unser Generalobere sagte, wir bilden jetzt sieben Gruppen, verteilen uns, beten zusammen um den Heiligen Geist und überlegen dann in den Gruppen, was sollen wir, können wir tun. Wir gingen in Gruppen, wir beteten schwiegen und haben dann überlegt, wie können wir den Bischöfen antworten. Das war eine ganz schwierige Frage. Und wir haben uns erinnert, dass der Ordensgründer gesagt hat, wenn die Kirche ruft, gehen wir. Und durch den Brief der Bischöfe hörten wir den Ruf der Kirche. Und dann kam noch etwas dazu. Unser Orden hat zwei Leute hingeschickt um die Ortschaften da oder die Gegend und die Orte und die Menschen besprechen, zu überlegen, zu sehen, wie das Ganze da läuft. Und als die dort waren, stießen sie auf eine kleine Gemeinschaft von Chinesen, die am Ende waren und nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Und als sie dann erfuhren, dass da jetzt welche kommen und überlegen, neu anzufangen, haben sie denen Rat gegeben und haben gesagt, wir schließen uns, euch an. Und so kamen die ersten Kontakte zustande. Ja, und was wurde daraus? Sie kamen zurück und haben diese Rechenschaft gegeben. Und der Orden, das war dann jetzt an diesem Samstag, als wir zusammen waren, da haben wir in den verschiedenen Gruppen, unabhängig voneinander, keiner wusste vom anderen, keine Gruppe von der anderen, was die da reden, haben wir alle sieben, fast parallel die gleichen Gedanken gehabt wie jede Gruppe für sich und haben dann entschieden, wir sagen Ja daraufhin und wir wollen von dieser kleinen Gruppe, die da drüben ist, hören, wie, wie wir starten können und dann ist ein früherer Generaloberer der ist dann, es war ein Irrer, das war natürlich wichtig, wer da hinkam, also der, nach China konnte kein Franzose, konnte kein Amerikaner, konnte kein Deutscher, konnte kein Pole, das war politisch alles dann nicht möglich. Dann ist ein irischer Pater, der ist hin und hat dann mit den Bischöfen sondiert und daraus ist eine Gründung geworden, die bis heute blüht.
1: Was sind Charismen?
2: Charismen sind Geistesgaben. Das ist die offizielle o Übersetzung. Jeder von uns hat seine Geistesgabe. Du hast eine, du weißt es vielleicht selber, oder deine Familie, du und du. Wir alle haben Geistesgaben. Das heißt, Gaben, die wir mit unserem Naturellen, mit unserer Natur, die wir haben als Mann, als Frau, als Intellektueller, als äh, mehr praktischer ausüben können. Was
1: bedeuten die Früchte des Heiligen Geistes?
2: Die Heilige Schrift nennt Früchte des Heiligen Geistes Güte, Milde, Liebe, Freude, Mut, Vertrauen.
1: Was tut der Heilige Geist in meinem Leben? Er tut uns helfen, wenn wir eine Frage haben und nicht weiterkommen. Dann gibt er uns kleine Rat. Ich glaube, dass der uns auch hilft. Tut uns trösten, wenn wir traurig sind und keine Freunde oder so haben. Er ist für uns, ähm, der ist immer bei uns da und er ist wie ein guter Freund. Er ist stets bei uns.
0: Braucht man fast gar nichts mehr zu sagen, ne? Ich glaube, die wissen alles jetzt schon. Ja. Habt ihr gut zugehört. Klasse. Ich möchte euch aber noch ein Lied vorstellen. Das ist das Lied zu Pfingsten überhaupt. Das berühmteste Pfingstlied der ganzen Kirchengeschichte, und das ist das Lied Veni Creator Spiritus. Komm, Schöpfergeist.
1: Was bedeutet denn der Heilige Geist für Sie?
2: Er ist der Patron unserer Gemeinschaft, zu der ich gekommen bin. Und ich denke, er selbst hat auch gerufen und mir den Weg dahin gezeigt. Und wenn ich so während des Studiums auch Vergleiche machen durfte und konnte mit anderen Gemeinschaften, dann muss ich schon sagen, also ich habe da eigentlich nie eine Versuchung gehabt, woanders hinzugehen. Das hat mich also so von Anfang an berührt, diese Gemeinschaft vom Heiligen Geist und dies auch dieses weltweite Schaffen. Wir sind in 50 Ländern tätig und überall dort ist, sind andere Kulturen und andere Menschen, andere Gepflogenheiten und dann jedes Mal den Geist Jesu umsetzen in diese verschiedenen Kulturen und Völker, das ist, das ist etwas ganz Großartiges. Machen wir natürlich auch viele Fehler, weil das nicht immer gelingt. Aber als Aufgabe und als Sendung, und man spürt auch, dass er dabei ist, denn vieles tun wir, die Idee wären wir gar nicht bekommen, wenn es nicht den Heiligen Geist gäbe. Haben Sie ein
1: gutes Wort für die Kinder?
2: Ja, da kann ich nur sagen, was das auch für uns Erwachsene gilt, auf den Heiligen Geist hören. Kontakt haben zu ihm. Ihn als eine Wirklichkeit, als eine Realität annehmen. Er ist wer. Und er ist da. Und ich kann mit ihm in Kontakt treten. Und er wartet auch darauf. Und ein guter Raster für das, was wir so tun, das sind dazu auch die zehn Gebote. Da steht drin, was, was wir tun sollen, können, müssen, dürfen. Und damit sind wir auch auf dem Weg mit dem Heiligen Geist.
1: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
2: Ja, ein persönliches und eines vom Orden. Vor jeder Versammlung, die wir im Orden haben, Beten wir um den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Das war das Gemeinschaftliche und das Private, das habe ich, hab ich von Augustinus übernommen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
0: Dann beten wir gemeinsam. Ja. Ähm, Pater Klaus bittet vor und die Kinder am Radio und hier, wir antworten.
2: Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
1: Atme in mir, Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
2: Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
1: Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
2: Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
0: Locke mich, du, du heiliger Geist, damit ich
1: Heiliges liebe.
2: Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nie verliere.
1: Hüte mich, du heiliger Geist, damit ich das Heilige nicht verliere. Amen. Amen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen weiter auf dem Geheimnis des Heiligen Geistes gekommen. Ganz herzlich bedanke ich mich bei meinen Co-Moderatoren Clara, Katharina, Katharina und Johannes. Und ganz herzlich, lieber Pater Klaus, herzlichen Dank, dass wir Sie besuchen durften und können Sie uns im Abschluss den Segen geben.
2: Ja, das tue ich gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Erde erschaffen
2: hat. Segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank, dass ihr hier wart, dass wir zusammen überlegt haben und gebetet haben zum Heiligen Geist. Ich wünsche euch schöne Feiertage.
0: Das wünsche ich euch auch. Macht es gut. Bis dann. Tschö.